0: Bonjour tout le monde, je vais me lever juste pour présenter la table ronde. Alors aujourd'hui vous allez voir une table ronde qui est un peu différente peut-être de ce que vous avez vu, ça va plus être un échange. Et donc on va avoir besoin de vous. Si vous étiez venu pour faire la sieste, c'est loupé. Euh, vous avez des petits QR codes que vous voyez sur les côtés, vous pouvez aussi bien évidemment poser des questions en levant la main. Euh, on va échanger et vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure, l'objectif c'est que ce soit le plus dynamique possible. Euh, et on va parler donc de la jeunesse alors j'ai eu la chance d'être invité parce que je suis youtubeur donc je fais des vidéos de géopolitique mon objectif c'est comme c'est pas sorcier le faisait sur euh, les sujets scientifiques c'est de rendre la géopolitique accessible au grand public euh, et donc je suis je pose du contenu vidéo sur youtube TikTok et instagram et je fais donc des vidéos euh, depuis chez moi avec des experts ou bien en reportage en immersion sur le terrain donc à bord de de bâtiments de la marine ou bien dans des cartels au mexique ou bien au kazakhstan sur les dessous de la diplomatie avec la délégation présidentielle par exemple de, de macron la semaine dernière et j'ai avec moi quatre personnes qui représentent euh, une partie de la de, ce, de cette jeunesse méditerranéenne et on va pouvoir échanger donc on va donner plusieurs sujets ils vont chacun pouvoir donner leur avis mais d'abord laissez moi vous les présenter alors naël qui est à ma gauche. Tu es étudiant en deuxième année à Sciences Po Paris, sur le campus de Menton, spécialisé sur l'étude du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton, ton rapport à la Méditerranée Qu'est-ce qui t'ancre dans, ce dans cette grande région du monde
1: Bonjour à tous, déjà merci à, merci à tous d'être présents, présents aujourd'hui. Euh, moi je suis, euh, suis d'abord français d'origine marocaine, donc j'ai déjà un lien, un lien familial avec cette région qui a créé en fait depuis, depuis très jeune un très grand intérêt pour cette, pour cette région et pour cette thématique-là, ce qui m'a donc poussé à rejoindre ce campus de Sciences Po, ce campus spécialisé sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, euh, ce qui fait donc que depuis deux ans, depuis euh, donc je suis sur ce campus, j'étudie principalement cette région, euh, c'est-à-dire que ce soit son histoire, euh, sa politique aujourd'hui, ses rapports économiques, euh, mais aussi sa culture. Euh, ça passe par exemple notamment par l'apprentissage un apprentissage euh, de la langue arabe, et donc pour euh, voilà, vraiment découvrir ces thématiques-là. Et euh, normalement, si tout se, se déroule bien, l'année prochaine, je devrais euh, peut-être partir au Caire pour un échange universitaire, pour justement continuer euh, de découvrir cette région. Je vais donc maintenant euh, donc laisser la parole aux euh, intervenant.
0: Merci beaucoup. À côté de toi, on a Diogo qui va nous parler en anglais. Euh, Est-ce que ça te demande si je te présente en français parce ce que je sais que tu comprends un petit peu ok, okay. Euh... Donc,
2: Diogo, euh, tu es doctorant à l'Université de Lisbonne, Lisbonne, au Portugal. Tu fais un euh, thèse sur euh, la, pour le programme spatial chinois. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, tes liens avec la Méditerranée Tu déjà participé aux événements euro-méditerranéens au Dis-nous quelques mots à ce propos. Bonjour à tous, je vais m'exprimer en anglais. M mon lien, mes liens avec le, la Méditerranée d'abord sont basés il y a trois années où j'ai pu représenter le Portugal dans des séances euh, méditerranéennes organisées par DFMS. Je représentais les jeunes civils portugais. Et depuis lors... Je souhaite apprendre davantage sur la Méditerranée, les, la stratégie, tout ce qui se déroule là au niveau géopolitique, les problèmes, comment jouer un rôle actif, comment résoudre certains des problèmes ou au moins euh, améliorer la situation. Depuis lors, j'ai pu publier euh, certains articles sur ces sujets-là et cette année, j'ai pu organiser à Lisbonne avec euh, mes professeurs, des séances avec des jeunes de différentes euh, zones, avec cinq différents pays européens et cinq pays de l'Afrique du Nord. Donc euh, voilà mes liens avec la Méditerranée. Merci beaucoup.
0: Catherine, tu es étudiante pardon, en deuxième année de master en gouvernance et institutions internationales à l'Université Internationale de Rabat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec la région méditerranéenne
3: Tout d'abord, je voulais te remercier pour la modération de ce panel. Et je voulais remercier les organisateurs aussi de, de cet événement très important pour nous, les jeunes, acteurs d'aujourd'hui et décideurs de demain. Donc, je suis française, d'origine marocaine. J'ai vécu toute ma vie en région parisienne pour ensuite faire une licence à Lille de sciences politiques. Mais je suis aussi d'origine marocaine j'ai décidé d'aller faire un master à l'Université internationale de Rabat pour disposer d'un point de vue totalement différent qu'on a sur les rives nord pour avoir un point de vue de la rive sud, ce qui m'a ouvert énormément de perspectives et aussi énormément l'esprit. Et pour moi, la Méditerranée représente un enjeu pour les jeunesses françaises, marocaines, espagnoles, bref, toutes les jeunesses de la Méditerranée. et je pense qu'il y a besoin d'un réel dialogue pour pouvoir faire de cette mer un espace commun de partage et d'enjeux communs. Donc voilà.
0: Super. Merci pour ton parcours. Et enfin, à côté de toi, Antoine, tu es titulaire d'un master de l'Institut d'études politiques de Bordeaux en affaires internationales spécialité paix et sécurité. Tu es aussi euh, engagé au sein des jeunes de l'IHEDN. Je te laisse nous raconter un petit peu quelles sont tes expériences passées en Méditerranée, parce que je sais que tu as déjà un petit peu bougé en Méditerranée. Est ce que tu peux nous en parler un petit peu?
4: Merci pour euh, ta présentation. Merci à tous d'être euh, encore là pour cette dernière table ronde euh, de ces deux journées très intenses qui ont été riches en, en découvertes et en en dialogue et en, en, en informations. Euh, donc merci beaucoup à la FMES d'organiser ce panel et de m'avoir permis de, de m'exprimer. Pour ce qui est de mon lien avec euh, avec la Méditerranée. Euh, moi, j'ai commencé mes études en 2015. Euh, en plein milieu d'une vague d'attentats qui m'a un petit peu forcé à me dire. Mais en fait, d'où ça nous vient tout ça? Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de creuser un petit peu sur le Moyen-Orient euh, au cours de mes études et j'ai pu avoir l'occasion de euh, voyager pour, pour des études, justement, en Israël ou, ou en Égypte et en fait, euh, une fois qu'on y met le, le, le doigt dans l'engrenage, on ne peut plus s'en sortir. Donc euh, voilà un peu pour le, pour le lien personnel avec, avec la Méditerranée. Je n'ai pas d'origine familiale ou, ou autre avec la Méditerranée, mais euh, vraiment un intérêt euh, qui s'est fait vraiment personnellement.
0: Super, merci. Je rajoute un petit mot. Moi, avant de faire ma chaîne YouTube euh, et donc de devenir vulgarisateur, il se trouve que cette idée de chaîne YouTube, elle est née en faisant un voyage de neuf mois où j'ai fait, alors il n'y a pas de carte, mais le tour de la mer Méditerranée en neuf mois, et j'ai fait des reportages dans tous les pays que je traversais, donc c'était en 2015, donc je n'ai pas pu à cette époque-là passer en Syrie, parce que c'était l'année un peu compliquée, ni en Libye, mais en fait j'ai fait des petits reportages sur une première chaîne YouTube, donc finalement la Méditerranée est aussi pour moi un point de départ important, parce qu'aujourd'hui je fais le boulot de mes rêves, et, euh, et donc finalement j'ai aussi un ancrage avec la Méditerranée, euh, même si euh, je n'ai pas de famille non plus qui, qui, qui y est particulièrement installée, euh, voilà donc surtout n'hésitez pas sur les questions on part sur euh, cette petite euh, ce premier tour de, de, de questions réponses c'est très libre vraiment encore une fois n'hésitez pas à participer on représente une partie de cette méditerranée mais on est loin de représenter l'intégralité des regards donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions ou vos remarques est ce qu'on pourrait partir en premier sur les jeunes et la manière de s'informer l'accès aux médias l'accès aux réseaux sociaux la confrontation permanente aux fake news est-ce que euh, vous diriez que les, pays ont, enfin, les jeunes de différents pays ont la même manière de s'informer, la même possibilité, les mêmes freins, les mêmes craintes euh, Est-ce qu'ils voient les mêmes choses pour autant Et est-ce qu'ils font face aux mêmes fake news Voilà. Encore une fois, c'est très libre. Je donne la parole à qui veut commencer.
1: Alors, euh, donc Moi, je vais me baser d'abord sur mon, mon expérience personnelle, mais aussi sur... Euh, celle de, de, de nombreux de mes camarades de, à Sciences Po qui viennent en fait pour, pour beaucoup de, de tous les pays de la Méditerranée, euh, un petit chiffre mais euh, sur mon campus, 60% des personnes euh, ne, sont pas, ne sont pas français, ce qui donne du coup une très grande diversité, et ce qui permet d'avoir euh, beaucoup de, de, de cas différents, mais sur la question de l'information, euh, je pense qu'en fait c'est comment à tout le monde euh, en Méditerranée, on s'informe tous beaucoup par les réseaux sociaux, c'est vraiment le, le, le point majeur euh, même s'il faut pas oublier qu'on reste quand même, euh, on suit toujours quand même en partie la télévision et les journaux. Euh, ce qui dépend bien sûr pour euh, des jeunes, hein, parce que, enfin un point important, mais la jeunesse n'est pas homogène. Il euh, vraiment c'est un monde très vaste et euh, avec euh, différentes composantes. Euh, et ces réseaux sociaux là, euh, en fait, font que au quotidien on peut s'informer euh, dès qu'on ouvre par exemple nos téléphones. Enfin vous savez, vous savez, vous comme moi. Euh, on voit directement ce qui se passe. Euh, moi, par exemple, là, un cas vraiment euh, très récent, mais sur ce qui se passe euh, aujourd'hui à Gaza, euh, en temps et en heure et même à la, à la minute près, on peut savoir directement ce qui se passe. Et euh, ce qui aussi moi, m'a frappé, en fait, j'ai des, des amis donc, qui, sont, euh, qui sont sur place, qui sont soit au Liban, soit à Jérusalem. J'avais un ami à Jérusalem pendant euh, les événements donc, euh, du 7 octobre. Ce qui fait qu'en fait, euh, directement, je recevais des vidéos de sur place de ce qui se passait je voyais aussi des, des, des lives sur les réseaux sociaux de ce qui se passait concrètement. Et euh, donc voilà, en fait, on a constamment cette, euh, ce qui se passe, ce qui peut, je pense, créer une, une ambiance assez anxiogène euh, dans la jeunesse, puisque euh, au quotidien, en fait, on voit des choses négatives et on ne retient que le négatif. Euh, C'était pareil pour le, le, la Covid-19, malheureusement. Et euh, donc, on tend à, à, voilà, à sombrer dans cette spirale un peu euh, dramatique et euh, qui est aussi euh, encouragé par les fake news, mais peut-être qu'on en reviendra après. Je vais, je vais passer la parole aux, aux intervenants pour qu'ils vous donnent leur point de vue.
5: Merci. Um, so yeah, I totally, uh...
2: Tout à fait d'accord avec Naël. Je parle, bien sûr, au, au nom de mon expérience personnelle, ma génération, les plus jeunes donc, nous avons nos téléphones intelligents qui nous donnent les informations. On regarde un petit peu la télé, on a des, des ordinateurs, certains lisent le journal, mais le smartphone, c'est la source principale d'information. Et aujourd'hui, la jeunesse doit être connectée. C'est clé. Il faut obligatoirement toujours être connecté. Nous savons que les réseaux sociaux et les les réseaux, peuvent, tout ceci peut être dangereux pour notre santé mentale et peut déclen peuvent déclencher des anxiétés. Imaginons un instant, il y a six ou sept applis d'actualité sur le téléphone. Et puisqu'on vit dans ces périodes troublées, il se passe quelque chose euh, à Gaza, il y a, nous sommes bombardés, nous, avec des actualités, on a des notifications multiples qui nous parlent de ces bombardements. Et ça peut être assez difficile, même personnellement pendant le covid j'ai étudié le COVID pour mon master et donc je, je respirais, je mangeais, je dormais COVID. Il est venu le moment où il fallait que je me déconnecte de mon téléphone et des notifications parce que ça jouait des mauvais tours à ma santé mentale. Le problème avec les réseaux sociaux et on constate cela de plus en plus, c'est que les, les actualités sont réelles, avec un biais peut-être, mais euh, réelles. Tout le monde peut écrire ce qu'il veut, publier ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, avec des conséquences avec, sans retomber pour la personne. Et euh, ceci nous amène au sujet de fake news que l'on va aborder ultérieurement. C'est un gros problème pour la jeunesse parce que nous évoluons. Nous, nous sommes en train de former nos personnalités et nos opinions maintenant et pour pouvoir le faire, il faut savoir juger des choses, déterminer si ce que l'on lit est vrai ou pas. Notre modérateur, il a une chaîne TikTok que je connais bien et YouTube également et c'est un service public parce que nous recevons des informations, nous recevons des faits et on ne peut pas se disputer avec des faits. Mais dans certains cas, d'autres personnes n'ont pas la même approche. Et les jeunes, les adultes aussi, croient tout qu'ils lisent sur Facebook. Ils prennent ça comme une vérité absolue. Mais on, on, on le sait que ce n'est pas toujours le cas. Et ça peut être très néfaste. Je... Je voulais m'exprimer
3: maintenant sur les avantages. Je pense qu'on est tous au courant du danger de notre usage des réseaux sociaux. Les principaux dangers que j'ai retenus seraient la désinformation, la manipulation aussi, mais aussi une baisse de notre esprit critique. Aussi, je pense que vous avez tous à peu près Twitter et vous voyez aussi qu'il n'y a pas de régulation. Donc on a à faire face à des discours haineux qui, qui ne sont pas bons pour notre jeunesse puisque nous, nous sommes censés être à l'écoute et non pas dans le jugement, comme le sont les personnes sur Twitter. Maintenant, concernant les avantages, je pense que ces réseaux sociaux nous permettent d'être une jeunesse au courant, une jeunesse curieuse et une, je, une jeunesse ouverte d'esprit, qui connaît et qui respecte les différentes cultures. Ces mêmes réseaux peuvent nous permettre de déconstruire nos idées préconçues sur les cultures étrangères et sur la façon dont vivent les personnes à travers le monde. Ainsi, grâce à cette déconstruction des idées, nous, nous pourrons faire face ensuite à un réel dialogue et ensuite une réelle coopération qui, qui pourrait nous aider dans, dans le règlement de, des enjeux qui nous touchent tous. Donc voilà.
4: Je tiens à dire déjà que je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit par mes, par mes prédécesseurs. Je vais essayer de ne pas revenir sur les points qu'ils ont déjà abordés. Un point qui peut être intéressant selon moi aussi de, de creuser un peu plus sur, euh, sur l'esprit critique et moi je voudrais souligner le fait qu'en fait avec les réseaux sociaux on est aussi beaucoup plus euh, confronté à des images que ce soit des photos des vidéos que euh, à des textes et je pense que cette différence de médias euh, ça altère aussi notre capacité à prendre du recul et à réfléchir à un rythme un peu plus lent sur les choses euh, qui nous arrivent les nouvelles les événements etc. Donc euh, je pense que c'est aussi important de varier les sources c'est tous les avantages qui ont été cités auparavant de la proximité, de la curiosité via l'image, c'est vraiment des, des, bah, des facilitateurs pour la jeunesse et pour, pas que pour la jeunesse pour s'informer et pour, pour rester curieux mais je pense qu'il faut aussi garder du temps pour lire, lire des choses d'actualité mais aussi lire des choses qui sont un peu plus, un petit peu plus anciennes et revenir aussi à, à des textes, lire des livres c'est bien aussi euh, je pense que Aujourd'hui, on a un peu l'impression que la jeunesse, elle est un peu catégorisée, c'est la jeunesse TikTok, c'est la jeunesse euh, réseaux sociaux, mais c'est pas... un peu une généralisation. Les jeunes lisent, les jeunes s'informent aussi d'une manière éclairée sur beaucoup de sujets et euh, peut-être un petit point d'expérience personnelle. Nous, euh, donc, je suis invité ici au titre de l'association des jeunes IHEDN dont, dont, dont je dirige le comité d'études Moyen-Orient et euh, Monde Arabe. Et nous, on a une de nos activités qui se, qui, qui se concentre sur une revue de presse et justement, on essaye de, bah, de se former un petit peu à croiser les sources, traiter, des, traiter les actualités avec un petit peu plus de recul que
0: juste de l'instantanéité. Voilà. Donc, si on récapitule, il y a quand même une généralité au niveau des, des rives méditerranéennes sur le fait que ça reste des jeunes générations qui sont connectées, qui s'informent sur le web et qui font face à aux mêmes problématiques de, de, de non pas d'accès à l'information, mais de comment on trie le milliard d'informations qu'on reçoit à la seconde. Euh, les, les impacts que ça peut avoir sur la santé mentale. Euh, moi, je le vois dans mon boulot de, de, de youtubeur et donc de vulgarisateur, Il y a des personnes qui euh, décident de ne pas publier de contenu sur TikTok, notamment parce qu'il euh, peut y avoir un certain nombre de contenus euh, trompeurs qui sont dessus. Moi je pars du principe qu'il faut mieux au contraire occuper le terrain et, et mettre du contenu euh, comme le fait Le Monde qui fait des super capsules géopolitiques sur TikTok notamment ou sur Instagram. Euh, et il y a aussi quelque chose qui est très fort, c'est qu'en euh, en fait il faut donner aux jeunes des outils que peut-être on n'a jamais donné jusqu'à présent. Des outils d'esprit de, critique euh, parce qu'il y a des milliards de manières de tromper les gens sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui trompent parce que leur objectif c'est de vous attirer sur une page où vous allez leur faire gagner de l'argent en visionnant des publicités. Il y a des gens qui vont vous tromper parce que ce sont des militants politiques qui essayent de montrer que leur point de vue est meilleur que le vôtre. Il y a, on ne va pas se mentir, une autre menace qui peut être étrangère où il y a des pays qui volontairement vont créer du faux contenu pour créer de la discorde, pour créer du doute, pour éventuellement euh, semer un peu la zizanie. Mais à partir du moment où on comprend qu'il y a une gradation de potentiel contenu trompeur ou mensonger, ça permet déjà un peu mieux de, de circuler un peu plus euh, de manière un peu plus éclairée sur les réseaux. Est-ce que vous avez déjà une première vague de questions sur la partie réseaux sociaux information Oui, madame. Mmh. Merci pour votre question. Est-ce que quelqu'un se sent de répondre ou tu peux? Oui,
1: <rire> euh, merci pour votre question. Euh, comme vous l'avez souligné, une certaine élite, bon, j'aime pas vraiment ce terme, mais... Euh, non, non, mais oui, je, je comprends votre point, bien sûr. Mais euh, entre bien sûr, entre les étudiants que je côtoie à Sciences Po et mes amis euh, euh, d'avant Sciences Po, donc du lycée, euh, bien sûr qu'il y a un monde d'écart. Euh, moi, je viens d'un lycée assez populaire, un lycée très, très simple, très modeste. Euh, et donc, quand j'échange avec ces personnes-là, bien sûr, c'est assez différent. Mais je pense qu'on a quand même la, même la même approche envers les réseaux sociaux, puisqu'au final, ils font, ils font partie de, de notre vie à, à tous et qu'on sait à peu près tous les utiliser. Euh, je pense, enfin, en fait, le niveau d'étude, je ne pense pas qu'il soit très euh, déterminant dans la mesure où euh, on, sait, on sait tous comment s'en servir. Mais bien évidemment qu'il euh, peut y avoir oui par contre, des différences en termes d'esprit de, critique, euh, puisque forcément, euh, de mon, par exemple, de mon point de vue, euh, sur la question d'Israël et de, de la Palestine, euh, on l'étudie au, au quotidien, euh, disons, ce qui est différent d'autres amis qui sont, par exemple, euh, je ne sais pas, en fac de, de, de médecine. Donc, Bien sûr, les, les, les avis divergent. Euh, C'est peut-être là, oui, le, le, le point de différence. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter
6: quelque chose. Je ne
4: suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce ne soit pas si important que ça, le, le niveau d'études. Je, je pense qu'il y a quand même une très grosse différence euh, quand, justement, on a eu la chance de faire des études, mais aussi de voyager, de s'ouvrir un peu plus au monde, euh, comme t'en parlais, Nesrine, d'être de, de, curieux, etc. Je pense qu'il y a une grosse différence par rapport à euh, ouais, une bonne partie de la jeunesse aussi qui euh, reste plutôt dans sa région sans forcément voyager et qui va s'informer sûrement différemment et peut être aussi... Euh, la manière dont ça se traduit, c'est que le, le rôle des pères et des gens qui sont autour de nous sont beaucoup plus importants quand on a, moins de, 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 on a eu moins d'opportunités de, de, de se former. Euh, je pense que nous, sur cette, sur cette table et aussi beaucoup dans cette salle, euh, peut-être qu'on s'informe par les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, on va regarder des publications plutôt bien rédigées, bien informées, bien sourcées, que on va plutôt, quand on a fait moins d'études, peut-être qu'on va plutôt lire les posts de ses amis ou de gens qu'on connaît moins bien, mais qui ne sont pas forcément des professionnels de l'information. Donc, je pense que oui, ça a quand même une, une, une grosse, une gros, un gros, un gros impact euh, et que c'est peut être aussi un clivage qui se retrouve entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée en fonction des niveaux d'études euh, des, des, des différentes jeunesses.
0: Je partage effectivement cet avis. Je suis convaincu que malheureusement, il y a aussi une différence de capacité à faire face à l'information à laquelle on, on y est, selon le niveau d'études, simplement parce que euh, c'est très, très visuel. Encore une fois, peut être que pour les personnes qui sont pas nées avec Internet, on se rend pas compte, mais ce sont des plateformes qui sont extrêmement visuelles. Il y a de l'image, il y a de la photo, il y a des textes. Maintenant même, le texte est écrit, donc c'est vraiment pour vous dire que tout est visuel et que c'est facile de tromper ou du moins d'orienter avec euh, avec des images. Euh, moi, c'est mon travail finalement d'essayer de, de vulgariser ces sujets là. Et donc en fait, je vais passer du temps à vraiment aller sur des chaînes ou sur dans les commentaires d'infos en continu. Voir comment un public peut-être un peu plus lambda perçoit ces sujets-là. Comment C'est quoi les préjugés qu'ils peuvent avoir C'est quoi les choses qu'ils détestent dans cette manière de présenter l'information Comment je peux comprendre, eux, leur point de vue pour essayer de les, int les intégrer dans mes futurs contenus en justement en prenant en compte ce, ce point de vue-là Et effectivement, il y, a, il y a des différences de traitement selon le, le niveau de, de recul par rapport aux, aux médias, mais ça malheureusement c'est quelque chose qui manque. Euh, il y a déjà en France, donc je ne sais pas pour les autres pays, mais en France ils ont au, au bac, pardon, au, au lycée, il y a l'option géopolitique qui est rentrée, et il y avait toute une partie autour des fake news justement et de l'information. C'est très peu, mais c'est déjà bien euh, parce que c'est déjà un petit peu, euh, c'est pas la vitesse à laquelle se propage malheureusement sur le web, mais il y a quand même des changements qui se font. Euh, ce qu'il faudrait, c'est réellement, dès le plus jeune âge, une sorte d'initiation de, 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 aux, aux réseaux sociaux, aux médias, et pas avec une vision à l'ancienne, c'est vraiment avec une vision moderne de comment est-ce qu'on peut vous tromper, comment on peut vous, 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 vous attendrir sur des sujets, et ça c'est quelque chose qui manque cruellement, effectivement. Euh, alors, Je vois qu'il y avait quelques questions sur les, sur les médias spécifiquement, mais... Euh, on va peut-être continuer sur la jeunesse méditerranéenne. Je vois que la première question, est-ce que la jeunesse méditerranéenne partage des valeurs communes Ça, on va pouvoir y répondre avec une deuxième thématique. À la fin, on gardera bien évidemment un, un temps de discussion plus long. Si jamais vous voulez revenir sur les thématiques autour des, des infos et des, des fake news, on pourra y revenir. Alors, j'entendais notamment à la conférence ce matin sur le, la Méditerranée sur le, et sur le Moyen-Orient on parle de plus en plus du Sud global, qui est une, une notion qui peut être un peu galvaudée parce que ça intègre énormément de pays avec des ambitions et des, des, des visions du monde très différentes, mais qui potentiellement s'opposent de plus en plus à une vision occidentale. Est-ce que vous trouvez, selon vous, qu'en Méditerranée, on ressente dans la jeunesse euh, un agacement du Sud de comment euh, certains pays européens euh, positionnent, parlent au reste du monde est-ce que, à l'inverse, vous trouvez qu'il y a une entente Est-ce que, finalement, cette, ce changement qu'on voit dans les relations internationales entre des, des, des blocs, je n'aime pas trop le mot, mais des, des, quand même des positions qui se, qui se précisent, est-ce que ça se remarque, selon vous, chez les jeunesses et ça se vérifie aussi Et donc, est-ce que ça rejoint les jeunes ou est-ce qu'au contraire, ça les polarise un petit peu
3: ouais. Donc, euh, moi, je vais, me, je vais me concentrer plus sur un point de vue que je connais. Euh, la jeunesse française et la jeunesse marocaine. Bien sûr, je ne prétends pas être la porte parole de la jeunesse marocaine. Je suis en contact avec la jeunesse marocaine que depuis deux ans dans le cadre de mes études. Donc je vais un peu parler des expériences et des débats qu'on a eus avec euh, la jeunesse marocaine. De mon point de vue, il n'y a pas un réel rejet de l'Occident ni de la France dans la jeunesse marocaine. Ce qui, qui peut être un point de vue très différent par rapport aux pays du Sahel où on assiste vraiment à un rejet euh, de la France ou de l'Occident. Au Maroc, je dirais plus qu'il y a une certaine rancœur qui s'explique peut être par la crise diplomatique vécue entre la France et le Maroc, avec une baisse de la délivrance des visas. En tant que jeune étudiant qui souhaite réaliser ses études à l'étranger ou tout simplement voyager, ça peut créer un sentiment de rancœur et un sentiment d'incompréhension, en fait, entre les deux rives, entre les deux côtés. pardon. Et pour moi, c'est le réel en fait, c'est le réel problème qui existe entre la jeunesse marocaine et la France. Mais euh, récemment, une ambassadrice a été envoyée à Paris et un ambassadeur a été reçu à Rabat. J'ai appris que les relations se réchauffent, que l'ambassadeur a été reçu par sa majesté le roi Mohamed VI et que la situation va s'améliorer. Et pour moi, de mon point de vue de franco-marocaine, je pense que les relations entre la France et le Maroc doivent être proches, doivent être amicales. Et parce qu'on a une, une histoire commune, une histoire commune et des défis communs qui doivent être amenés à travers une coopération décomplexée, une coopération égale qui ne pourrait pas s'apparenter à du néocolonialisme. j'arrive pas à dire, colonialisme. Mais parce qu'il y a aussi ce débat là au Maroc avec beaucoup d'étudiants qui parlent de l'interventionnisme de la France en Afrique et qu'il le compare à du néocolonialisme. Donc je pense qu'il faut sortir de ce carcan-là pour pouvoir mettre en place une réelle coopération décomplexée et c'est une logique qui doit être présente pour moi à travers l'ensemble de la Méditerranée. J'ai donné l'exemple de la France et le Maroc parce que je m'y connais personnellement, mais c'est une logique qui doit être présente partout. Donc voilà.
0: Parfait. Je me permets juste d'intégrer dans cette discussion sur ce sujet-là une question que je vois de Jean-Marc tombé. Quelles sont les valeurs occidentales auxquelles la jeunesse euro-méditerranéenne ont du mal à adhérer Alors ça rejoint un petit peu euh, la grande thématique que j'ai lancée. Est-ce que si, voilà, dans votre discussion, vous pouvez éventuellement y répondre Quelqu'un veut se lancer
1: Je voulais juste rajouter euh, un point à ce qui vient d'être euh, expliqué dit par Nesrin. Il euh, y a aussi un un impact, en fait, euh, aujourd'hui, qui se ressent chez les, chez les jeunes de la Méditerranée et surtout dans, dans la rive sud, euh, c'est que beaucoup se plaignent, on va dire, d'un certain discours européen qui est très au centré et en fait, qui, euh, qui tend à promouvoir euh, notre système, nos démocraties comme euh, l'élément parfait, l'élément à, à établir dans le monde entier. Euh, sauf qu'on sait que ça ne marche pas. On sait que ça euh, on peut pas exporter notre notre modèle partout dans le monde. Ça a été le cas notamment avec euh, avec l'échec en Irak. Euh, et donc beaucoup aujourd'hui se, se parlent en fait de ce de ce problème, de ce discours euh, portant on va dire l'Europe le, comme le modèle phare à suivre, euh, ce qui est beaucoup critiqué, euh, je sais par par certains étudiants euh, avec qui j'ai eu l'occasion de d'échanger. Et euh, ce qui est ce qui est assez dommage, c'est que on a fait beaucoup de gens aujourd'hui qui continuent d'avoir cette vision là d'une d'une Europe qui est le modèle parfait, le modèle à promouvoir partout. Euh, je l'ai même entendu pendant ces, pendant ces deux journées, hein, pour, pour vous dire, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose euh, pour rapprocher nos, nos relations, puisqu'on doit vraiment tendre à avoir des relations d'égal à égal et pas euh, avoir des relations qui se, qui se basent sur une, un supposé modèle de, de supériorité, puisqu'en partant de ce principe-là, on n'arrivera jamais à, à, à réunir on va dire, ces deux rives-là. Euh, et ça, se, ça, ça rejoint donc aussi bah, la, la question des visas, en fait. Euh, la, la politique qui est menée sur les visas depuis, euh, depuis maintenant quelques années est vraiment un frein, je pense, pour euh, le rapprochement de, de la jeunesse, puisqu'on a des projets qui sont, qui sont, qui sont freinés euh, à cause de cette politique-là. Des étudiants qui sont empêchés de, de se rendre euh, en France ou en Europe pour des projets, alors que ce sont des étudiants, ils n'ont pas posé problème euh, concrètement. Euh, je connais par exemple des gens qui ont, qui ont, été, enfin, qui ont été acceptés en études en France, dans des universités très prestigieuses, mais qui n'ont pas pu se rendre euh, ici puisque leur visa a été refusé. Alors que ce sont des étudiants. Euh, et là, je pense qu'il a vraiment un, un enjeu à creuser et vraiment un problème euh, très très grave et qu'il faut qu'il faut euh, euh, résoudre à mon avis. Voilà. Si Quelqu'un va ajouter quelque
2: chose
4: Pour essayer de rebondir un petit peu sur la question des, des valeurs, je vais essayer de, du point de vue de la, de la jeunesse, je vais essayer de prendre deux exemples qui sont un peu euh, contradictoires. Euh, la première valeur pour moi qui est intéressante, c'est celle de la liberté. Et je pense que pour le coup, c'est une valeur qui réunit euh, toutes les jeunesses de, de la Méditerranée. C'est euh, des slogans qui sont beaucoup revenus dans tous les mouvements populaires euh, dans le monde arabe, notamment, euh, que ce soit en Algérie, au Liban, en Irak, euh, déjà pendant les printemps arabes en, en 2011. Euh, et c'est aussi une valeur qui, je pense, est très, très importante pour la jeunesse européenne et vraiment constitutive de notre identité politique euh, et en, en miroir de cette de cette valeur qui nous réunit un petit peu euh, tous euh, d'un point de vue très français je pense que par exemple la valeur de laïcité est pas du tout euh, la manière dont nous on comprend la laïcité est pas du tout une valeur qui unit euh, ni dans les sociétés en général mais ni dans la jeunesse non plus euh, je pense que je, notamment avec la avec la rive sud de la méditerranée il y a plusieurs dimensions il y a un bagage et un passé aussi euh, qui n'est pas le même en Europe, en France et dans les pays du monde arabo-musulman. Mais il y a aussi toute une manière dont notre concept de laïcité, par exemple, est présenté dans les médias en langue arabe ou en anglais ou autre dans ces, auprès de ces populations-là. Et des fois, des problèmes tout simplement même de, de, de traduction qui font qu'il y a une incompréhension. Et ça peut créer du ressentiment, ça peut créer de la colère. Et une forme, de, ouais, une forme de haine entre, entre des sociétés qui, qui, qui n'est pas forcément justifiée, mais qui, une haine qui peut aussi être instrumentalisée par certains, par certains notamment sur cette question de, de la laïcité.
5: Et en fait, c'est le contraire qui arrive. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, ça m'intéresse de savoir s'il y avait d'autres valeurs que l'Occident met en... met en exergue en pensant que c'est positif alors que c'est contre-productif, justement, pour ce dialogue... Remet.
1: Bah, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, là, je, je parlais de mon point de vue du coup, avec euh, les autres étudiants de, de Sciences Po et de ce que j'ai pu échanger. Euh, je pense que les, les, les valeurs qui, nous, qui peuvent nous, nous diviser sont aussi liées aux, euh, on va dire aux, nouveaux, aux nouvelles, euh, nouveaux combats sociaux en fait, qui, qui émergent euh, en France ou même en, en Occident, euh, euh, ce qui peut être, par exemple, donc, euh, plus de, de droits pour les femmes ou les, 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 la cause LGBT. Euh, Puisqu'en en fait simplement, on va dire que on a moins de comment dire les priorités. Euh... On n'a pas les mêmes priorités en fait euh... dans la rive nord et dans la rive sud. Euh, quand j'échange avec par exemple des, des étudiants euh, libanais ou, ou marocains, euh, la priorité n'est pas euh, n'est pas n'est pas ces questions-là, puisqu'on a d'abord des, des questions d'instabilité. Euh, on a des, des des guerres qui peuvent frapper ces pays. On a des questions plus importantes. Euh, qui, qui les concerne et donc je sais que souvent il y a, y a un certain euh, désintérêt euh, pour, pour ces sujets-là puisque euh, nous estimons en fait simplement que, que ce n'est pas la priorité et qu'on ne doit pas en fait imposer ces thématiques-là euh, partout. Ça rejoint un peu mon propos de tout à l'heure en fait d'imposer un modèle un modèle euh, qui est euh, que pour certains pays à un monde entier en fait. On, notre euh, notre Europe n'est malheureusement pas universelle et ses valeurs non plus. C'est le cas de la, de la laïcité ou même de, du coup de la démocratie, et aussi de ces coup, de ces nouvelles de ces nouvelles luttes euh, qui peut-être viendront dans, dans quelques années. Hein. Il faut il faut bien évidemment tendre à, à à plus de droits pour les pour les femmes, pour les pour les LGBT, mais euh, voilà je sais que c'est n'est souvent pas la priorité malheureusement euh, puisque voilà il y a d'autres d'autres combats qui sont vitaux peut-être.
3: Je voulais juste rebondir sur son intervention. Euh, ces luttes-là, elles sont présentes, en fait, dans les rives sud. Euh, bon, la cause LGBT, c'est autre chose, mais pour l'émancipation des femmes, au Maroc, il y a une réelle volonté d'émancipation des femmes. Euh, Sa Majesté le Roi est en train de réformer le Code de la Famille pour euh, permettre aux femmes de s'émanciper. Euh, je trouve que la cause féministe est présente dans les rives sud. Par contre, ce que je veux dire, c'est le réel problème, en fait, la réelle incompréhension est vraiment face à la laïcité. Parce que, il ne... par exemple, moi, on est venu me voir en me demandant si la France était islam islamophobe suite euh, au débat avec le, le voile et la abaya. Mais on n'est jamais, jamais venu me voir en me demandant, en critiquant en fait, les, euh, les choix de la France pour la cause Féministe ou la cause LGBT. Ce n'est pas remis en question. C'est tout simplement la laïcité amenée par la France qui est, elle, remise en question dans les Rives Sud qui comprennent ça comme plus de l'islamophobie que de la laïcité parce qu'ils n'ont pas grandi dans un milieu laïque. C'est pour ça. Donc voilà.
5: Excusez-moi. Euh, je n'ai pas, pas l'impression que la, que la France, ou qu on va dire globalement l'Occident, veuille apporter euh, la valeur de laïcité comme, euh, là pour le coup il faut le reconnaître, elle essaye d'exporter de, euh, la démocratie euh, et euh, une sorte de mercantilisme. Est-ce que, est que ça, c'est compris euh, de... Parce que là, toute la laïcité dont, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une politique franco-française qui n'existe pas au Royaume-Uni, euh, qui n'existe pas dans les autres pays qui nous entourent, ou en tout cas pas, pas, pas exacerbée au point de la France. Est-ce que ça, c'est pris en, aussi en, fait en compte sur le fait que bah, c'est de la politique franco-française et que ça n'a ça a pas, a priori, vocation à être exporté
3: bah, Justement... La question de base, c'était quelles sont les valeurs qui nous séparent? On n'a pas parlé de volonté de la France de ramener la laïcité dans les rives du Sud. C'était juste une question de quelles sont les valeurs qui peuvent séparer une jeunesse française et une jeunesse marocaine? Bien sûr, la, la France euh, n'a pas volonté d'imposer la laïcité euh, au Maroc, euh, en Algérie ou en Tunisie ou n'importe où. Mais quand on parle de valeurs qui séparent, je pense vraiment à la laïcité parce qu'il y a un manque en fait, de compréhension. Il y a un, un réel manque de compréhension. On est venu me poser plusieurs questions. Euh, comment tu fais euh, pour vivre en France euh, comment, peux -tu te comment tu peux te sentir française après tous les débats qu'on voit à la télé Après tous les, tous les propos islamophobes qu'on qu peut entendre Je ne parle pas de nos, de nos chefs, de, de, de nos gouvernements, mais on va dire que l'opinion publique française, lors de ces débats, est à même... à à dire des propos islamophobes ce qui fait qu'on a on fait face à une jeunesse du sud une jeunesse marocaine pour ma part qui ne comprend pas et donc voilà c'était juste ça que je voulais
0: dire je voulais avant de donner la parole à diogo euh, je voulais raconter moi un petit ressenti euh, personnel qui euh, qui est au travers de ma chaîne youtube euh, j'ai eu l'occasion de traiter différents sujets, notamment sur le Sahel, en interviewant, par exemple, le président Mohamed Bazoum. Euh, et il se trouve que dans les commentaires qui peuvent arriver parfois par vagues, euh, on sait que du coup, à ce moment là, y a, on se réveille un matin, puis on voit 70 notifications de messages. On fait OK, la vidéo cette nuit, il y a quelqu'un qui l'a partagé dans tel pays parce qu'on voit euh, les, les, le, le profil des gens qui, qui ont répondu. Euh, ce qui a pu être reproché à mon avis à la France, c'est une question de posture. C'est une question de, euh, de euh, peut être de pas forcément voir tous les pays comme des pays vraiment partenaires avec qui il y avait un respect de la culture, de l'histoire, de la souveraineté. Et je pense que c'était ça qui posait problème chez certains jeunes. C'était vous arrivez et en fait, vous faites passer vos intérêts personnels pour une sorte d'universalisme. Et c'est ça qui a été pointé du doigt, tout comme je pense que sur certaines vidéos que j'ai pu tourner euh, euh, sur la rivalité entre l'OTAN et, euh, et la Russie. On reproche un peu la même chose aux états unis sur certains points, c'est de vouloir faire passer ses intérêts comme une forme d'universalisme. Je pense que ça, c'est un point qui, euh, qui freine certaines jeunesses en mode en fait, je, je sais très bien comment votre pays parle du mien, au mien et je vois qu'il n'y a pas un rapport d'équité. Et je pense que ça, c'est un point qui, qui peut vraiment éloigner les, 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 les jeunesses.
1: En fait, en fait, moi, ce que je pense en général, c'est que pour reprendre des propos qui ont été dit précédemment, dans les jeunesses de la rive sud, en tout cas dans le cas de la jeunesse marocaine, il y a une grande différence entre ce qu'on pensait des, des jeunes issus de milieux plutôt aisés et d'autres de milieux plutôt défavorisés. Parce que, par exemple, moi, j'étais dans un lycée français au Maroc et des valeurs qui ont été citées, par exemple, au niveau du droit des femmes, etc. sont plutôt partagées par la, en majorité, mais si on va dans des milieux plus populaires, entre guillemets, là, forcément, il y aura beaucoup plus de conservatisme et surtout une importance du fait religieux qui va faire qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont être très opposés à ces, à ces valeurs-là. Donc, il y a vraiment une grosse différence entre, au sein de la jeunesse elle-même.
5: Okay, so, um
7: D'accord, très bien. Donc, maintenant, j'aimerais... Puisque nous parlons de la coopération entre le Nord et le Sud, j'aimerais amener à la table un éléphant qui est caché dans la salle et qui peut changer notre façon de mettre en place la coopération à l'avenir. Cet éléphant, à part l'avenir, à part le, la Russie, c'est la Chine. Puisque nous parlons des valeurs partagées ou la différence entre les valeurs que, qui peuvent nous diviser, à mon avis, nous sommes en train de voit le déclin des valeurs occidentales soi-disant et on voit que maintenant on nous présente un, un, un ordre mondial totalement différent et alternatif où la Chine propose de pour la plupart des pays dans le monde et, y compris les pays européens et qui, y compris l'initiative de la « Belt and Road Initiative euh, », donc de la Chine. Lorsque j'ai parlé avec certains amis que j'ai dans certains pays africains, l'image qu'ils ont actuellement de la Chine est tout à fait différente. Puisqu'on parle de deux façon complètement différente de mettre en place le, la coopération et l'aide. D'un côté, on parle de la façon, par exemple, l'Occident le, aide les autres pays ou une autre façon de négocier en Inde. Et de, ou en Inde, et de côté, on parle de la, de, de la Chine, où tout le travail est fait sur le modèle de coopération selon les cinq principes de coexistence pacifique. La démarche n'est pas euh, complètement descendante comme la démarche euh, européenne dans le passé, qui n'a pas bien fonctionné. Donc, je suis d'accord avec mes amis. Je pense que les valeurs européennes ne peuvent pas être utilisées pour expliquer tous les phénomènes partout dans le monde. Dans ce cas-ci, ça ne concerne pas la, le Moyen-Orient ou l'Afrique, mais euh, tous les pays du monde. Et ce modèle chinois de coopération, puisque si nous regardons bien, c'est quelque chose que je fais lorsque je participe à une, à une conférence, c'est une, une carte euh, du monde. À partir de 1995 jusqu'en 2019, cette carte vous montre qui sont les partenaires commerciaux les plus importants du monde. En bleu, nous avons les, les États-Unis et en rose, nous avons la Chine. Nous commençons avec la, toute la carte en bleu et en 1995 et lorsqu'on passe à il y a deux ans, à part les, les soi-disant pays européens et l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, même certains de ces pays ne sont pas très bleus, beaucoup moins qu'avant. Le reste du monde est entièrement en rose. Et pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, les pays ont besoin d'aide et la Chine s'y rend. La Chine n'impose pas des réformes institutionnelles ou des réformes politiques pour ces pays. Et donc, c'est très bien pour les pays. Dans certains cas, dans d'autres cas, ce n'est pas quelque chose de très positif. On a vu des cas où cela ne fonctionne pas très bien. Mais... Pour revenir à ce que je disais, mes collègues dans certains de ces pays où la Chine investit énormément, maintenant ils ont une image très différente de l'Occident basée sur euh, la façon euh, de présenter les pays par la Chine. Donc c'est quelque chose qui change complètement notre façon de pouvoir coopérer entre les rivages nord et les rivages sud de la Méditerranée. Donc je pense que nous devons trouver un moyen de le faire, puisque, puisque comme disaient mes collègues, nous entrons en coopération, mais quelquefois en Méditerranée, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que de la coopération. Si on avait un meilleur dialogue, on pourrait mettre en place une meilleure coopération, puisque dans la plupart des cas, nous sommes confrontés par les mêmes problèmes, avec des points de vue et des valeurs différents, mais la meilleure façon de faire, c'est de coopérer. S'il y a une interférence... Euh, dans cette coopération, euh, cela peut tout changer. Si les deux côtés sont d'accord, nous devons nous adapter et nous devons coopérer de façon différente et nous devons ouvrir des canaux de dialogue. On, peut les, on ne peut pas les fermer, ces canaux de dialogue, puisque sinon, nous allons continuer à avoir ces problèmes de visa, nous allons continuer à avoir des problèmes de guerre par proxy et autres, les autres problèmes que nous avons en Méditerranée qui sont très mauvais pour les deux côtés. Voilà.
0: On devait avoir sur cette table ronde une étudiante marocaine dont le visa a été refusé alors qu'elle était invitée cordialement à venir à cette table ronde pour illustrer un peu plus ce, ce, ce sujet-là. Euh, J'ai vu deux questions qui potentiellement pouvaient rester dans cette grande thématique avant qu'on la conclue ou qu'on passe à la suivante. Euh, on a beaucoup parlé de ce qui potentiellement pouvait faire diverger les, les jeunesses des rives méditerranéennes. Je ne la vois plus. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que finalement, il y a une culture méditerranéenne qui unit tous ces peuples? Est ce qu'on peut parler de ce qui unit foncièrement au delà des différences, toute cette jeunesse? Et s'il si, y a, qu'est ce que c'est? Allez, qu'est ce qui se lance?
4: Alors, c'est une vaste question parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui unissent la jeunesse des deux rives de la Méditerranée, de toutes les rives de la Méditerranée et en fait la jeunesse presque du monde entier et au delà de la Méditerranée. Je pense que les 30 à 40 années de, de globalisation, notamment culturelle, euh, on, son, son, on en voit encore bien les, les effets aujourd'hui et, euh, et on est tous un peu le, le produit de, euh, de cette globalisation aussi, même si on voit qu'elle euh, est peut-être en train de, de changer de, de perspective. Euh, peut-être quelques exemples tout simples. En fait, la culture, que ce soit euh, la littérature, que ce soit les films, que ce soit la musique, elle circule beaucoup plus aujourd'hui euh, entre les différents pays, entre les différ différentes aires euh, culturelles que, que, il y a 40 ans. Enfin, je n'étais pas, pas là pour le voir. Donc, mais c'est ce que moi, je perçois à, à, à mon échelle. Et euh, un exemple peut être tout simple, mais rien que la nourriture. En fait, la jeunesse d'aujourd'hui euh, adore, euh, euh, notamment la jeunesse européenne, adore aller manger euh, des, des, dans des restaurants de, de différentes cuisines euh, méditerranéennes et autres. Et je pense que ça, c'est peut être des choses. Ce n'est pas de la grande stratégie, mais en fait, c'est du ressenti aussi de la jeunesse et je pense que c'est aussi quelque chose d'important.
1: Moi, je vais ajouter aussi un truc à, à cette à plusieurs éléments à cette, cette dire, culture commune. Quand, quand j'échange avec des étudiants, j'arrive à remarquer en fait qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance euh, à ce bassin méditerranéen avec vraiment une bon, déjà une histoire qui est, qui est liée puisque ne faut pas voir la Méditerranée comme une, une frontière, mais plutôt un espace d'interface où les, les peuples ont toujours échangé et toujours euh, euh, se sont rencontrés, euh, ce qui fait que donc on a on a des, une, une culture qui est qui est assez commune. Euh, je connais des étudiants qui par exemple se, se, se revendiquent comme étant euh, méditerranéens par exemple, puisque considèrent que entre euh, un Italien, un Grec ou je sais pas un, un Chypriote, on a on a quand même des, 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 des valeurs en commun, des, des habitudes en commun, euh, que ce soit aussi sur les sur les principes. Euh, on m'a souvent, euh, souvent expliqué que, par exemple, il y avait l'importance de la, de la famille. Bon, je pense que c'est vrai pour le monde entier, mais, euh, mais c'est quand même un élément qui est revenu euh, à plusieurs reprises euh, avec vraiment voilà, ce, cet intérêt pour de, de, de partager des, euh, des vraies choses en commun. Et ça rejoint aussi sur la nourriture. Euh, on m'a aussi, aussi souvent fait la, 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 la même réflexion euh, avec voilà, une, une vraie identité en fait, commune et des vrais liens euh, communs. Euh, mais il ne faut pas non plus tomber dans la, on va dire, dans la généralité, puisque c'est quand même une vaste région avec des peuples qui sont quand même différents et qui s'opposent aussi euh, bien souvent. Euh, donc voilà, ça reste toujours à nuancer, bien évidemment. Euh, voilà, si, je ne sais pas si quelqu'un va ajouter quelque chose.
0: Est-ce qu'il y avait une question qui est en lien direct avec ce que vous dites Y a-t-il des volontés et surtout des actes de la part des jeunesses de la Méditerranée de se rassembler sous forme de mouvements transnationaux, par exemple, pour faire bouger l'opinion publique sur certains sujets Est-ce qu'au détour de ce que vous vouliez dire, vous, si vous avez des idées de choses qui se créent pour unir voilà, les, les, les jeunesses euh,
3: concernant, concernant le regroupement des jeunesses méditerranéennes, je peux donner l'exemple d'un ami à moi qui est parti euh, cette semaine, participer à un programme de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone, qui regroupait au moins une trentaine de nationalités, toutes euh, qui provenaient de la Méditerranée. Donc euh, il y a de plus en plus euh, de programmes mis en place en fait pour euh, rassembler cette jeunesse méditerranéenne. Et sur, sur ce quoi je voulais, sur, je voulais rebondir sur un truc, c'était que, en fait, on peut s'entendre avec n'importe quelle personne du monde. Les seuls problèmes qui nous qui nous empêchent en fait de, de se rassembler, c'est vraiment des idées qu'on a au fond de nous qui sont ancrées au fond de nous, mais qu'on doit déconstruire. Parce que à travers euh, mes nombreux euh, on va dire voyages à l'étranger, j'ai fait un échange à Istanbul, euh, cet été j'ai fait un stage de deux mois en Espagne avec euh, avec euh, où j'ai pu rencontrer des nationalités différentes. Au final, on est tous jeunes, au final on est tous humains, on est tous ambitieux et si on ne déconstruit pas ces idées, on ne pourra jamais avoir de réel dialogue. Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment pour moi, la jeunesse méditerranéenne peut se rassembler, mais la jeunesse mondiale aussi peut se rassembler. Donc voilà.
7: Justement, une petite question qui est un peu un use case euh, sur lequel vous allez pouvoir vous engager euh, Gaza. 50% de la, de, la, de la population a moins de 18 ans. Est-ce que vous pensez que la solution à ce problème que, que, que les, les grands n'arrivent pas à traiter peut être traitée par la jeunesse
1: Alors, excellente question. Je pense qu'on peut rester à trois heures, mais non, non, c'est une, une, une bonne piste. Euh... Je ne pense pas sincèrement que les, les jeunes aujourd'hui euh, ont un pouvoir concret à Gaza, puisque beaucoup sombrent dans le, dans le, dans le désespoir et dans le, la perte en fait d'un futur possible. Euh, on le voit aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a justement une radicalisation du, du mouvement et même de la jeunesse. Euh, J'ai pu échanger avec, avec quelques spécialistes qui qui, euh, qui expliquaient qu'aujourd'hui, par exemple le Hamas, c'est aussi beaucoup de jeunes sans, sans espoir, sans possible futur, puisque... À l'intérieur de ces murs-là, il n'y a pas d'avenir possible, il n'y a pas d'échange universitaire possible il n'y a pas de, de, possible, a pas, de on peut pas en fait, on, enfin, on le savait tous, mais c'est voilà une prison à ciel ouvert, euh, ce qui fait que je, la, la voix de, de, de cette jeunesse-là est à mon avis euh, brisée, censurée, euh, pas forcément de, de ils n'ont pas la possibilité en fait de s'exprimer, on n'a pas vraiment de, il n'y a pas d'ouverture possible, euh, donc je pense que malheureusement pour cette question-là, la résolution vient, peut venir que du haut. Euh, quand je parle du haut, donc je parle des, enfin voilà, des, des gouvernements et des, des, rapports, des, des rapports entre les, les, les puissances et les pays, euh, puisqu'on sait que c'est enfin, un conflit qui est, qui est même, à mon sens, plus euh, régional, mais international, euh, vu la complexité de, de la question et des acteurs euh, impliqués. Je pense que vraiment, la, les, le, le changement peut venir que du haut, à mon avis. Là, ce n'est qu'un qu ressentiment. Je, je ne sais pas ce que, ce que les autres peuvent penser sur cette question. Je vous laisse la parole.
0: J'ai effectivement pas la réponse non plus, mais euh, ce que je peux voir, c'est que la, euh, oui, et, euh, la jeunesse, par contre, qui s'informe beaucoup beaucoup plus vite, ça c'est évident, et en fait va même voir des images peut-être plus trash beaucoup plus vite que peut-être il y a dix ans en arrière. Il euh, y a de la censure sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le fait de euh, modérer le contenu qui est dessus. Euh, c'est un des pires boulots au monde à mon avis euh, et il mais, mais euh, encore une fois il y a des trucs de Telegram qui fuitent sur twitter on voit des choses donc je pense que la, la, les jeunes générations ont très vite euh, l'info mais de là est ce que ça fasse bouger auprès de pression auprès d'organisations, je suis pas sûr et j'en sais rien à vrai dire mais je, moi de, de mon boulot je peux vraiment constater que la l'info elle s'est diffusée à une vitesse mais, mais folle donc peut-être que ça va être un atout sur d'autres aspects mais là je dois avouer que je manque un peu de recul et j'en je, ai aucune idée
4: Peut-être pour compléter justement sur cette question de, de Gaza, je pense que là où il y a une, une grosse différence aussi entre rive nord et rive sud de la Méditerranée, c'est juste le poids de la jeunesse dans la société. C'est que nous, on est vraiment une, enfin nous, quand je dis nous, européens, on, on est dans des sociétés où la jeunesse est ultra minoritaire. On représente une toute petite partie de la société, alors que sur la rive sud de la Méditerranée, c'est le contraire et, et vous le rappeliez, 50% de moins de 18 ans à Gaza. C'est un peu le, le cas paroxystique, mais dans les autres pays euh, du monde arabe, c est, c est, voilà c'est globalement la, la même la même, la même comment dire, le même modèle. Euh, je pense que du coup il y a un rôle dans le monde arabe, pour la jeunesse arabe euh, sur cette question là, pour exprimer quelque chose, pas forcément pour agir parce que comme le disait Naël, ça se fait au niveau des gouvernements et, et, et un conflit comme ça, si ça fait 70 ans qu'il n'est pas résolu, c'est aussi, aussi euh, qu'il y a des vraies questions très difficiles à, à, à traiter. Voilà. Euh, Peut-être dernier point, moi j'ai passé quelques mois euh, dans le cadre d'un échange universitaire en Israël et euh, je pense que c'est aussi intéressant de voir comment la jeunesse israélienne euh, va se positionner par rapport à ce, à ce, à ce conflit parce que la clé euh, de la résolution, elle est... Peut-être un petit peu dans la communauté internationale, peut-être un petit peu chez les Palestiniens, mais surtout chez les Israéliens eux-mêmes, en fait. Et, euh, et je pense qu'il y, y, y a des évolutions dans la société israélienne qui la tirent un petit peu dans tous les sens. Euh, je pense qu'il y a une bonne part de, de la jeunesse israélienne qui, aujourd'hui, bah, c'est juste une tendance démographique, euh, vient d'un mode de, de vie très conservateur, très religieux, très orthodoxe, euh, notamment dans le mouvement des colons, et qui sont très vocaux, qui se font beaucoup entendre et qui sont très influents sur la politique. Mais je pense qu'il y a aussi toute une jeunesse euh, plus ouverte, plus, plus, voilà, plus ouverte sur le monde et qui doit essayer de le faire sur la question de de la réforme constitutionnelle euh, pour s'y opposer. Et je pense qu'on va en entendre parler. On va en entendre parler beaucoup. Euh, C'est quelque chose qui est en train de, de, de bouillir un petit peu, je pense, dans la société israélienne aussi. Il y a un vrai rejet de, des 30 ans de, de politique qui ont été menées euh, euh, enfin, des, des 30 dernières années. Et je pense que c'est là dessus qu'il faut essayer d'espérer. De, Nous, notre jeunesse en Europe. Bon, je pense que. Pour le coup, notre voix pèse assez peu sur ce conflit.
1: Juste rajouter un point que, que, que j'ai pu observer, qui est vraiment très intéressant, je pense, c'est pour revenir au poids des, des jeunes, des jeunes arabes, du coup, dans l'entièreté dans du monde arabe, pas seulement à Gaza, mais à l'extérieur. Et là, je pense qu'il y a justement un vrai rôle à jouer. Euh, il y a deux semaines, j'étais au, au Maroc, j'étais à Tanger et par hasard, je suis tombé sur une manifestation sur la Palestine avec des, je sais pas, mais des centaines de, de jeunes euh, et ça m'a, ça m'a vraiment euh, surpris parce qu'ils remettaient en question les décisions du, du gouvernement euh, et les décisions politiques du, du Maroc, ce qui est pour le coup, euh, pour le coup assez rare. Euh, et je pense que si l'entièreté le, de la jeunesse arabe se se, justement se mobilise et commence à critiquer les, les, les décisions euh, des, des gouvernements euh, qui ont par exemple normalisé euh, leur relation avec israël il peut y avoir une, un point de bascule et ça se remarque aujourd'hui euh, notamment je pense pour la position marocaine puisqu'ils ne soutiennent pas euh, totalement euh, israël alors qu'ils ont pour pour le pour autant des, des bonnes relations donc je pense que il a vraiment là une importance, oui, bien, bien plus d'importance que, que, malheureusement, les, les jeunes, les jeunes Gazaouis qui, eux, pour, pour venir là, voilà, je pense, n'ont pas vraiment d'opportunité.
6: Je peux poser une question Oui. Voilà. Moi, je pars d'une hypothèse de départ où, sur notre planète, il y a 50% globalement d'hommes et 50% de femmes. Euh, quand on parlait de laïcité, savez-vous que la laïcité, c'est les Anglais, au, à la fin du XVIIe siècle, les premiers à en parler, et c'était un roi c'était Jacques II. Et pourquoi C'était pour avoir... Euh, ils appelaient ça l'indulgence. Donc c'était pour avoir la liberté de penser un petit peu à son... Voilà. Et la laïcité telle qu'on la conçoit en France, elle date de 1905, qui était la séparation euh, de ce qui était public de la religion. On pourrait donc penser que la religion nous empêche de penser euh, librement. On pourrait. Bon. Ce que n'arrive pas à comprendre, c'est ce que disait Naël tout à l'heure, c'est que la priorité dans les pays méditerranéens d'origine musulmane, la priorité, n'est pas l'égalité de l'homme et de la femme. Je trouve ça hurissant. Je vous dis ça parce que dans la vie, on a chacun notre vérité. Mais quand on réfléchit, est-ce que la vérité, c'est vraiment la réalité Donc c'est là où... Moi, je vous dis ça, je suis ancien officier de marine, migrant arrière-petit-fils de migrants, né en Algérie. Bon, j'ai servi la France pendant plusieurs années, et je peux vous dire que dans mon boulot, il faut avoir un peu d'humilité, parce que si on loupe son cou, on se fait péter la gueule. C'est tout simple. Hein. Donc, moi, ce que je, je, je vois, et je rejoins Nesrine dans beaucoup de ses points, et j'aime bien ce que répond Antoine, mais je voudrais être sûr que la laïcité, c'est vous. Et là, je, la, je rejoins la dame qui a posé la question au départ. Vous êtes tous d'un certain niveau de culture, au-dessus. On le voit, il n'y a pas de souci. Euh, vous savez, filtrer. Y a, voilà. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, personnellement, j'étais rédacteur euh, en chef d'une revue. Et je faisais très attention avant de diffuser des éléments qu'on m'envoyait. Et chaque fois, je filtrais parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait de la désinformation, de l'intoxication. Il y avait vraiment. C'est devenu une arme. Euh, les réseaux sociaux, c'est devenu une arme des pays autocratiques. Nous, vous regarderez les démocraties, quand on envoie des choses, c'est juste dénoncer les fake news. Mais on n'envoie pas de fake news. On, on, du moins, on évite. Et ce que je trouve ahurissant, c'est les commentaires. Alors là, je te rejoins, enfin je te tutoie, hein, euh, sûr, oui. directement sur euh, le monde, parce que j'ai découvert, alors en cherchant des revues, le monde c'est... Il y a de tout dedans. Et je suis aussi abonné au Courrier international parce que j'aime bien lire les avis de journalistes. Il y a des journalistes en Courrier international, des avis de journalistes libanais, algériens, euh, qui ne peuvent pas diffuser chez eux, d'ailleurs, des fois. Hein. Et, et, et on découvre un monde autrement. Et en tant qu'ancien marin, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer d'aller dans beaucoup de pays dans le monde. J'ai été travailler deux mois en Égypte, j'ai fait différentes choses. Et j'ai découvert, effectivement, que globalement, qu'on soit catholique, euh, euh, protestants, musulmans, hindouistes, on, 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 à la base, on a tous les mêmes ressentiments. On veut avoir une vie de famille équilibrée, on veut avoir des enfants, des petits-enfants, on veut vivre heureux. Et par-dessus ça, euh, je m'aperçois que l'homme n'est pas quelqu'un de modérateur tout le temps. Euh, J'allais parler de testostérone. Et c'est vrai, euh, ma femme me dit, tu t'emballes, t'es ancien joueur de rugby. Oui, j'ai pas ma dose de rugby, euh, donc euh, des fois, je peux, peux m'énerver. Mais effectivement, elle a souvent raison. Et dans la politique, si j'adore voir une femme euh, donner son avis. Et ce matin, on a eu la chance de voir une députée européenne, Nathalie Loiseau, qui m'a ébloui. Je, elle était, et, et elle a de l'expérience. Elle a une formation énorme. Et sa formation, elle va aussi la chercher au langueso en apprenant le mandarin. Je suis désolé. Alors la, reste, question si voilà, la, la question, 15 minutes. La question, elle si... est simple. Est-ce que dans vos formations, vous faites de la philosophie <rire> C'est
1: la base de tout, mais malheureusement, quand vous avez une formation générale, quand j'ai une formation scientifique, j'ai fait de la dit que vous êtes en terminale, mais les autres, j'en ai pas... S'il vous plaît, juste pour revenir à... Peut-être que j'ai mal de mon point sur les droits des femmes, mais... Oui, oui mais moi aussi, hein, je, je partage votre, votre, votre point de vue. Mais, euh, mais Omar justement l'a bien, euh, bien, euh, bien expliqué, dans le sens où on a vraiment une différence entre euh, l'élite d'un pays et euh, des, classes, euh, des classes moyennes ou des classes même euh, défavorisées. Et c'est là où il y a des différences. C'était ça plutôt mon, mon point de vue. Et Je n'ai pas dit que généralement ce n'était pas important et qu'il fallait mettre ça de côté. Non, au contraire. Euh, la seule différence, c'est que euh, ce n'est pas un sentiment qui est, on va dire, prioritaire pour euh, toutes les populations, euh, d'où euh, voilà mon, mon point. Euh, je vous laisse ensuite.
4: J'ai vu que Nesrine voulait dire quelque chose, donc je vais, je vais aller très très très, très vite. Euh, juste pour compléter ce que disait Naël, moi je pense qu'il euh, y a une vraie volonté d'émancipation des femmes dans le monde arabo-musulman, mais aussi une vraie volonté des gouvernements de, de pousser. À, notamment euh, au travail des femmes. On le voit dans le Golfe, par exemple, les taux d'emploi de, de, des femmes sont en train d'exploser. Et c'est aussi une manière de, de s'émanciper euh, par l'éducation, etc. et par le travail. Et donc, je pense que c'est juste aussi une mauvaise perception de notre part que euh, ça se fait pas forcément de la même manière que chez nous, parce qu'il y a des valeurs qui sont différentes sur la famille, sur, voilà. mais il euh, y a une manière de s'émanciper euh, presque euh, euh, propre à cette euh, à cette euh, à cette région du monde, de mon point de vue. Est tu voulais rajouter quelque chose? Ouais.
0: Bah, si je rejoins un
3: peu euh, ce que Antoine veut dire. Donc, si tu veux passer à autre chose, euh... c'est
0: comme tu veux. Vas-y, ouais. J'aurai une question après. Mais si donc, rajouter...
3: pour ma part, on ne peut pas dire que ce n'est pas une priorité pour les pays du Sud de mettre en place l'égalité entre hommes et femmes. Il y a énormément de programmes mis en place pour mettre, pour mettre en avant la place des femmes au Maroc. Moi, je vais donner mon cas personnel du Maroc. Il y a énormément de choses qui sont, qui sont mises en place. Dans mon université, il y a énormément de, pro, de professeurs femmes. Il y a énormément d'étudiantes femmes. Il y a une volonté de sortir en fait, de, de, cette, de ce sexisme qui est présent à travers, malheureusement, notre culture. On ne peut pas, on peut pas le nier. On est, la culture euh, marocaine, J'ai pas envie d'amener ça comme ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des, des points un peu sexistes. Il y a une, une réelle volonté de s'émanciper et de sortir de, de ce carcan-là et dire que c'est pas une priorité, c'est faux. Parce que combattre pour les droits sociaux, c'est combattre, combattre pour les droits des femmes. Donc l'un va avec l'autre. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais. Aimer.
0: Merci beaucoup pour vos questions, vos réponses. Il euh, y avait une question est-ce que la globalisation de la culture, entre parenthèses, soft power des, des États-Unis, entraîne la jeunesse actuelle à rechercher des valeurs fortes, quitte à tomber dans l'extrémisme, quel qu'il soit. Je peux juste donner un petit exemple. Euh, je trouve que ce que TikTok a vraiment apporté d'incroyable que je ne voyais pas sur YouTube avant, ni même sur Instagram, c'est une, ouais, une forme de revendication un peu des cultures. Et on a vu des populations autochtones d'Équateur, faire des millions de vues sur leur mode de vie, sur leur culture, sur leur tradition. Des populations au Groenland qui font des millions de vues à parler de leur culture, de leur tradition, de leurs racines. En Asie centrale, la même chose. Donc en fait, on est effectivement dans une forme de revendication de, des différences, des cultures, des valeurs. Ça, je, je, je suis convaincu que les jeunes générations ont beaucoup plus connaissance de comment le monde euh, perçoit sa propre culture et donc du coup une forme de peut-être de, de respect et d'acceptation des, des cultures des autres. Euh, de là à sombrer dans une forme d'extrémisme, je n'en sais rien peut-être. Mais en tout cas, voilà je voulais vraiment vous donner cet exemple-là de TikTok. Vous avez vraiment des, des, des phénomènes euh, qui, euh, qui, qui apparaissent, qui, qui sont pour moi très nouveaux. Donc on va pas avoir le temps de pouvoir tout faire toutes les questions qu'on avait, mais c'était justement ça. Le but c'était de favoriser l'échange. Je vous propose qu'on passe. On a combien de temps On a encore dix minutes. Euh, on passe sur une question. On est, on est parti sur la laïcité, sur la religion. Restons sur les sujets <rire> qui fâchent. Euh, les migrations. On en parlait avant. Tous les pays méditerranéens sont concernés. Tous les pays méditerranéens en parlent, mais peut-être pas avec les mêmes prismes et peut-être pas avec les mêmes ambitions ni les mêmes volontés derrière. Est-ce que ça dépend du fait de si on se place du point de vue des pays de destination Parce qu'encore une fois, je le rappelle, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Euh, tous les pays du monde sont à la fois des pays de départ, de transit et de destination, pas dans les mêmes proportions, mais selon les années, ça peut varier. Euh, est-ce que, le cas du Maroc, on pourrait y revenir, qui était un pays de transit traditionnellement et qui de plus en plus devient un pays de destination, euh, comment est-ce que les jeunes de la Méditerranée perçoivent ces phénomènes migratoires euh, Et voilà. Quelles sont les, les différences peut être de point de vue là dessus?
3: Alors, bah tout d'abord, je voulais recentrer la migration, mais je pense que tu l'as déjà fait. Le Maroc fait face à une double complexité qui, qui, qui est actuelle. C'était un, un pays de transit. Maintenant, c'est un pays de destination avec notamment de nombreux migrants qui viennent de la bande sahélo saharienne qui, qui est presque invivable de, de nos jours. Mon idée, ce n'est pas d'ignorer euh, les migrations d'Afrique vers Europe. Elles sont toujours aussi présentes. Mais la critique que je peux amener, ça serait que le réel problème, ce sont les morts qui s'accumulent dans la Méditerranée. On assiste à un renforcement des frontières terrestres, mais cela n'empêche pas la migration puisque, comme on a pu le voir, de nouvelles routes migratoires vers les Canaries sont prises par, par les migrants. Mais il y a aussi une critique que j'aimerais amener, c'est qu'en utilisant des termes comme enjeux sécuritaires ou vagues de migrants on finit par déshumaniser les migrants qui, à la fin, sont simplement des jeunes comme vous et comme nous qui rêvent d'avoir une vie meilleure. L'enjeu principal pour moi, pour ma part, pour l'Afrique, je pense que ça serait d'offrir aux jeunes une opportunité d'avoir un avenir en Afrique pour éviter de mettre en péril leur vie et d'aller chercher un avenir meilleur qui peut être illusoire en Europe. Donc voilà.
1: Je vais, moi, je vais ajouter aussi un, un élément euh, qui est beaucoup partagé par, euh, par les étudiants avec moi à Sciences Po. C'est euh, un certain manque de solidarité en, en Europe, euh, entre les pays aussi, euh, puisque quand j'échange avec, je sais pas, des, des Italiens ou des Grecs ou des Espagnols, euh, on se rend compte que, bah, vous le savez bien, mais euh, ces pays-là souffrent euh, de, de on ne faut pas reprendre le terme de, de vagues de, de, de migrants, mais c'est le cas, euh, qui n'est pas du coup le, enfin, qui est beaucoup moins le cas pour le, le nord de l'Europe. Et donc il y a vraiment un, euh, deux, deux, deux grandes, une très grande différence du coup, entre ces pays-là du nord et ces pays du sud, et ça crée des, des sentiments euh, assez, euh, assez compliqués. Et ce, ce principe de la, de la solidarité. Euh, je ne sais pas s'il est partagé par, euh, par tous les peuples de, de la Méditerranée puisque, euh, de mon point de vue, pour les, les pays européens, on, on est beaucoup plus solidaires, j'ai l'impression, euh, mais parce qu'on ne connaît pas une situation aussi grave que, que d'autres pays. Euh, là, je prends le cas, par exemple, du Liban. Euh, le Liban vit une véritable situation problématique avec les, 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 réfugiés, les réfugiés syriens puisque bon, d'après les estimations, un quart de la population libanaise est aujourd enfin, ce sont aujourd'hui des, des, des réfugiés de, de Syrie. Donc forcément, que, euh, il peut y avoir un manque de solidarité, mais qui peut plus se comprendre euh, que nous en, en Europe et en France, où on a moins, euh, on a moins ces, ces problématiques-là, même si elles sont même si elle est, elle est très présentes. Moi, par exemple, je, je suis à Menton, donc, bah, à la frontière avec, avec l'Italie, à 26 000. Je vois tous les jours euh, le, de, des migrants, je, je vois ce qui se passe, je vois euh, les actions de la police, mais je vois aussi des migrants qui essaient de traverser sur les rails. Euh, C'est une situation qui n'est pas facile. Euh, et je pense que bah, ça rejoint aussi ce que disait Enfin, On voit ce qui se passe euh, au quotidien, et elle, bah, par exemple, pour le, pour le cas du Maroc. Euh, je vous laisse la, la parole. Si...
5: Okay, so, uh...
2: En ce qui concerne cette question de migration, comme je l'ai déjà... Je, je, je suis totalement d'accord avec ce que j'ai entendu. Et je suis vraiment d'accord. On peut déhumaniser les migrants. Il faut le comprendre. Ils sont des êtres humains, peut-être avec des valeurs différentes, mais nous sommes tous des êtres humains. En fin de compte, on veut tous juste avoir une vie familiale heureuse, fonder une famille, mener notre vie. C'est la même chose. Et comme l'autre... Panéliste a dit la plupart des gens ne souhaitent pas euh, vivre euh, quitter l'Afrique pour aller faire du tourisme en Europe, non. Nous sommes tous en train de chercher une meilleure vie. Donc il me semble qu'ensemble, et si on a la volonté des deux côtés, on peut avoir une approche holistique à cette situation. Je ne l'appelle pas un problème, c'est une situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut donner le pouvoir aux communautés. Il faut trouver les racines des problèmes. Il ne s'agit pas de donner des sous ou de construire un hôpital. Prenons l'hôpital, par exemple. On va au Liban ou dans un autre pays et pour construire un hôpital pour que les conditions soient améliorées. Mais s'ils si n'ont pas de ressources pour maintenir euh, et faire fonctionner l'hôpital, ben c'est du gâchis. Le problème reste. Donc, il faut donner de la capacité d'agir. Donc, il faut agir avec le pied, avec le cœur aussi et la, la tête. Je suis portugais, j'ai donc peut-être pas le même point de vue de mes collègues, collègues français et j'ai pas le même point de vue que les Italiens ni les Espagnols non plus, parce qu'eux, ils reçoivent également beaucoup de migrants. Mais au Portugal, je suis européen, je suis fier de dire que l'Union européenne, à mes yeux, est une phare et bien sûr, on veut aider, mais on ne peut pas juste attendre à ce que l'Italie et l'Espagne et un tout petit peu le Portugal, parce qu'on est proches, et on peut avoir les mêmes sentiments. On ne peut pas que attendre à ce que la Grèce, l'Italie et l'Espagne acceptent tous les migrants qui viennent en Europe. Ils n'ont pas la capacité pour y faire face. C'est impossible et cela va avoir des impacts très négatifs, désastreux dans la société. C'est pour cela que la politique change, l'opinion publique est devenue un peu extrême. Et je ne parle ni de la droite ni de la gauche, mais nous ne faisons pas face au problème ensemble. Nous sommes une union. Nous devons coopérer des deux côtés. On n'a pas suffisamment de dialogue pour trouver la parade. Oui, ce sont des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Quand on parlait Israël et Hamas, ce n'est pas eux les terroristes et nous les gens. Les Israéliens, les, les Israéliens sont des êtres humains, la masse aussi. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut s'occuper les uns des autres. Mais en ce qui concerne la migration en Méditerranée, on veut tous la même chose, une belle vie, donc coopérons.
0: Peut-être quelque chose qui change aujourd'hui, qui n'y avait pas il y a peut-être dix ans en arrière, c'est les représentations sur les réseaux sociaux. Que quelqu'un qui habite dans le quartier des Parcelles à Dakar, sur ces réseaux sociaux, il va peut-être avoir plus facilement des représentations de réussite au Sénégal, de la fierté de la culture du Sénégal, euh, peut-être que dix ans en arrière ce n'était pas le cas et qu'ils pouvaient potentiellement être plus facilement soumis à une forme d'eldorado de, euh, lointain qu leur, qui pouvait être peut-être certainement alléchant. Euh, voilà, je sais qu'il ne nous reste que quelques minutes, on a testé en format discussion, j'espère que ce format vous a plu, on va prendre euh, une dernière question peut-être oui, il nous reste deux minutes. Une dernière question, peut être en lien avec l'immigration ou bien en lien avec ce qu'on a vu avant. C'est pas en lien avec l'immigration, okay, eh ben on, on prend quand euh, même.
6: en parlant de réseaux sociaux, bah, quelque chose qui me gêne beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le déferlement de haine très souvent et euh, pratiquement toujours. Ce déferlement de haine s'accompagne de la lâcheté de l'anonymat, c'est à dire qu'on s'abrite derrière un pseudo. Euh, J'aimerais savoir juste par oui ou par non euh, pour les cinq intervenants que vous êtes. Si vous seriez, par exemple, favorable à l'interdiction de l'anonymat sur les réseaux sociaux.
0: Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, moi, je vais dire non. Mais par contre, euh, le, on voit que les, la police du web, si on peut l'appeler, a de plus en plus de moyens de retrouver les personnes. Je vais donner un très court exemple. Euh, il y a du, dans le cas du harcèlement, et c'est ça qui est compliqué, c'est que les vagues de harcèlement, c'est une accumulation de plein de personnes qui pensent personnellement. Et chacun va donner 20, comment dire, une, une appréciation à quelqu'un. Et en fait, cette personne-là va se réveiller et va avoir une accumulation de 50 personnes qui auront chacune l'impression d'avoir fait juste quelque chose. Et à un événement YouTube aux, aux États-Unis, on a eu une, une youtubeuse qui fait de l'astrophysique, qui a eu des appels au, au meurtre et au viol sur ses, sur ses vidéos. Et il se trouve qu'elle est très douée en informatique. Elle a retrouvé l'adresse IP de, de la personne. C'était un petit jeune de 13 ans qui habite chez ses parents et donc elle a confronté les parents et les parents m'ont dit non, non, c'est pas mon fils parce que mon fils n'est pas comme ça à la maison. Donc en fait, il n'y a, y a pas que le problème en fait de l'anonymat. Je, je vois très bien ce que vous voulez dire avec la question de l'anonymat, parce qu'en fait, parce qu'il n'y aurait pas d'anonymat, il n'y aurait pas les mêmes comportements en fait que dans la vie de tous les jours. En fait, puisque dans la vie de tous les jours, on ne se permet pas de faire certaines choses parce qu'on sait qu'on est reconnu et qu'on peut être punissable. Peut être qu'effectivement, l'anonymat euh, euh, joue un rôle mais en même temps c'est aussi très lié à la culture du web de pouvoir aller regarder beaucoup de choses sur le web de pouvoir regarder des vidéos laisser des commentaires sans que forcément ce soit mon nom mon prénom qui soit qui soit affiché donc ça a quand même beaucoup à voir aussi avec la culture du web mais par contre qu'il y ait les outils pour pouvoir lutter contre le harcèlement et que les personnes soient, euh, craignent une. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Bah sur, du coup, la liberté d'expression sur le web, du coup. Alors ça, il y a des modérations. Alors je sais que... Le, voilà, je ne veux pas accaparer du tout la, la réponse à la solution, mais euh, la, les modèles sont, sont loin d'être parfaits. Les, euh, les, comment Moi, en tant que créateur de contenu, je peux mettre des mots qui ne ressortiront jamais dans les commentaires. Tous les commentaires qui possèdent ce mot ne seront jamais visibles. Euh, C'est des petits outils comme ça que les créateurs de contenu ont. Toutes les plateformes ne le font pas. Mais euh, ça peut être... Euh, Faites je... attention, le palais au rez-de-chaussée Merci. Juste pour répondre pardon, euh, très rapidement. En fait, ce qui est compliqué, c'est que sur le web, c'est une accumulation de plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut effectivement mettre des outils pour en faire en sorte que tous les contenus qui ont des, un vocabulaire haineux ne ressortent pas, euh, que euh, ça va peut-être marcher sur YouTube, mais vous allez sur Twitter et sur Twitter, vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc en fait, le problème, c'est que chaque plateforme doit potentiellement avoir ce genre d'outils. Il y a des choses qui avancent de plus en plus, mais ça prend du temps et peut-être pas la vitesse de la propagation de certaines choses. Mais euh, moi, je le vois en tant que créateur de contenu, les plateformes de plus en plus viennent nous voir en, en nous disant mais de quoi vous avez besoin qu Qu'est-ce qu que vous voulez comme outil Et en fait, c'est que ça, ça avance plateforme par plateforme. Donc euh, malheureusement, il n'y a pas une unité centrale qui permettrait de régir tout ça sur tout le web. En fait, ça avance bah, plateforme par plateforme. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci pour vos questions et pour ce... Et haute intervention.